0: 第七十四章，堪称全才的国王。讲了俄国之后，我们下面要讲的是普鲁士。普鲁士是欧洲的一个小国，后来成为了德国的领土。前面讲过，俄国的国土面积十分辽阔，在彼得大帝统治期间变成了一个强国。普鲁士的国土面积很小。但也在一个国王的努力之下成为了强国。这个国王是腓特烈，也生活在18世纪，但比彼得略晚。他也有大帝的称号，被称为腓特烈大帝。腓特烈的父亲是普鲁士的第二任国王，他是一个有着特殊爱好的人。有些人喜欢收集邮票，而他喜欢收集巨人。他把他听说过的所有高个子的人全部买下来或者雇来，不管这个人在哪个国家，也不管要花多少钱，他把这些巨人召集起来，组成一支巨人军队，并为拥有这样的军队而感到自豪。这个老国王的脾气十分古怪，而且很暴躁，他对孩子们很凶，尤其是对儿子腓特烈。他给腓特烈取了个小名，叫弗里茨。长着一头卷发的小弗里茨从小就喜欢音乐、诗歌和奇异的服装。老国王对他很不满意，因为他希望儿子将来成为一名英勇的战士。弗里茨经常忍受他父亲的坏脾气，有时候他父亲会向他扔菜碟儿。还会把他一连关上好几天，还会用藤条鞭打他。最后，弗里茨实在难以忍受这样的生活，他选择了逃跑，最后被抓了回来。他父亲觉得儿子太不听话了，并且看不惯他的一切行为，就想把他杀了。是的，真的是想杀掉自己的亲生儿子。不过幸好，最后有人把他劝住了。令人意想不到的是，长大后的弗里茨，也就是腓特烈，完全符合他父亲的期望，成为了一名英勇的战士。虽然他对诗歌和音乐的热情不减，还经常自己创作诗歌，还用笛子吹奏名曲，但是他最想做的还是把他的国家变成欧洲强国。在腓特烈成为普鲁士国王之前，这个小国毫不起眼，在欧洲没有任何地位。普鲁士的邻国是奥地利，奥地利国王名叫玛利亚·特雷西亚，是个女王。腓特烈成为普鲁士国王时，这位女王也刚刚登基。那时的女人在人们看来是不会治理国家的。所以，这成为发动战争的一个好借口。斐特烈的父亲曾经许下承诺，不向玛利亚·特雷西亚发动战争。他承诺不会因为她是女人就与她交战。然而，斐特烈继位之后，想夺取奥地利的一些土地，于是他把父亲的承诺抛在脑后，也不顾玛利亚·特雷西亚是个女人，战争就这样爆发了。不久之后，这场战争几乎把所有的欧洲国家都卷了进来。腓特烈得到了一些国家的支持，但是也遭到了一些国家的反对。最后，腓特烈成功的抢到了他想要的土地，并将其牢牢的控制在自己手中。但是，玛利亚·特雷西亚也并没有放弃，她要把被腓特烈抢走的土地抢回来。为了进攻腓特烈，特雷西亚开始进行秘密的准备工作，暗中争取到一些国家的支持。但是，他的秘密行动还是被腓特烈知道了，他又一次突袭了奥地利。这次战争持续了七年之久，被称为七年战争。腓特烈一不做而不休，最后将奥地利彻底打败。普鲁士从一个名不见经传的小国一跃成为欧洲最强大的国家。事实上，玛利亚·特雷西亚作为一个女王已经很了不起了。她是德意志民族中唯一一位女君主，她在战争与和平时期都取得了流芳后世的成就。如果腓特烈不是那么优秀，他一定可以战胜腓特烈。但事实是，他的对手腓特烈实在太强大了，可以称得上是世界上最英勇善战的将领之一。七年战争不仅在欧洲爆发，战火还延伸到了遥远的美洲。因为英国支持腓特烈，法国和其他一些国家则反对腓特烈。所以，移民到美洲的英国人和身在美洲的法国殖民者之间也开战了。腓特烈取得了欧洲战场的胜利，而美洲的英国人也战胜了那里的法国人。我讲述这些事情的原因是，这与一个重要的问题息息相关，那就是为什么现在的美国人说英语而不是说法语。试想一下。如果在这场战争中，腓特烈在欧洲失败了，英国在美洲也败给了法国的话，也许现在的美国人就是说法语而不是说英语了。我之前已经介绍了很多位国王，腓特烈跟他们一样，为了从别的国家获取利益，他可以不择手段。在他眼里，公平和卑鄙没有什么区别。但他善待自己的人民，并为他们鞠躬尽瘁。他为自己的人民而战，就像母狮保护幼狮一样。为了保护自己的人民，他甚至可以与全世界作对。有一个穷磨坊主，他的磨坊位于腓特烈宫殿附近。腓特烈想把这个磨坊买下来并拆掉，因为它实在太破旧了，影响了宫殿的美观。但是磨坊主不愿意把磨坊卖掉，虽然腓特烈大帝出价很高，依然被磨坊主拒绝了。如果这件事发生在别的国家，国王肯定早就把磨坊抢过来拆掉了，磨坊主也许会被关进监狱，甚至被处死。但腓特烈没有这样做，他认为，地位最低下的人民也应该享有自己的权利。别人不想卖，就不能强迫别人。所以他再也没有打扰过那位磨坊主。这个磨坊一直保存至今。如果你去参观斐特烈的宫殿，还可以在附近看到他。虽然斐特烈自己是个德国人，但他很讨厌德语。他认为只有没有教养的人才会说德语，因此他平时都说法语。并且用法文写东西，只有跟仆人或者是不懂法语的人交流时才会说德语。